0: Tình tin, nhạc NaN A thảo giám mục. Đây là Đài Phát thanh
1: Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên ký xin kính chào quý vị
2: và các bạn. Đây là chương trình nhạc núi Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ để phát thanh quốc tế ARTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Chủ nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2020, tức nhằm ngày mùng 2 tháng 4 nhuận năm canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. mở đầu sẽ là phần tin quan trọng trong tuần vừa qua, kể đến là các chuyên mục, tủ kính sinh hoạt, gốc giáo dục và nhịp cầu giao lưu. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Chính quyền huyện Bình Đông phát hành sổ tay hướng dẫn chăm sóc sức khỏe đơn giản phiên bản tiếng Việt, tiếng Indonesia và tiếng Anh. Ra mắt phòng bệnh thông minh, ông Trần Thời Trung nói, để cho thế giới nhìn thấy sự tiến bộ của Đài Loan. Bộ Kinh tế hợp tác với Bộ Khoa học Kỹ thuật, nghiên cứu kỹ thuật phòng chống sụp lúng nền đất. Ở nhà phòng dịch, cuối năm nay số trẻ sơ sinh tăng ít nhất là 5.000 trẻ. Dịch bệnh Covid-19 thuyên giảm, trợ trưởng hơn kinh tế sẽ có hiệu lực từ tháng 7. Hành trình tìm kiếm bao mẫu người Indonesia xa cách nhau 17 năm, và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay.
1: Hiện nay tại huyện Bình Đông có 7.419 kháng hộ công gia đình người nước ngoài, đa phần là nữ giới và công việc của họ là cần phải sống chung với người nhà chủ sử dụng. Môi trường công việc và môi trường nhà ở là một, thỉnh thoảng xảy ra vấn đề kháng hộ công nước ngoài bị quấy rối tình dục hoặc là bị xâm hại tình dục mà không biết phải làm thế nào để cầu cứu. Chính vì vậy, Phòng phát triển lao động và thanh niên thuộc chính quyền huyện Bình Đông đã đặc biệt biên soạn sổ tay hướng dẫn chăm sóc người bình tại nhà đơn giản phiên bản tiếng Việt, tiếng Indonesia và tiếng Anh để hỗ trợ kháng hộ công nước ngoài vừa đến Đài Loan có thể nhanh chóng thích nghi môi trường làm việc, cải thiện kỹ năng chăm sóc tại nhà chính xác, nâng cao hiệu quả làm việc và tránh xảy ra tranh chấp giữa chủ thuê và người lao động do khái niệm chăm sóc của hai bên khác nhau gây nên. Huyện Bình Đông là huyện nông nghiệp, vấn đề dân số người trẻ tuổi đi nơi khác tìm việc làm rất nghiêm trọng. Thêm vào đó, dân số lão hóa và xu hướng gia tăng của dân số người già sống một mình, cho nên số lượng người dân huyện Bình Đông xin thuê kháng hộ công gia đình người đồng Nam Á tăng dần theo hàng năm. Hiện tại, kháng hộ công nước ngoài trước khi đến Đài Loan làm việc. Tuy được đào tạo cơ bản, chăm sóc tại nhà, nhưng vẫn có một khoảng cách so với tiêu chuẩn về nhu cầu thực tế của Đài Loan. Vì vậy, việc tăng cường kỹ năng chăm sóc người bệnh đối với người lao động mới đến là rất cần thiết. Trưởng phòng phát triển lao động và thanh niên, Lâm Đức Huy cho hay, mười cuốn sổ tay chăm sóc tại nhà đơn giản đều có kèm theo mã QR, để cho những kháng hộ công có thể thông qua di động thông minh, xem nội dung giảng dạy chuyên nghiệp bằng tiếng Việt tiếng Indonesia và tiếng Anh vào bất cứ lúc nào. Nội dung ngoài hướng dẫn cơ bản chăm sóc sức khỏe ra, còn đặc biệt kèm theo những hình ảnh minh họa dễ hiểu để giới thiệu nội dung phòng chống hành vi quấy rối tình dục, xâm hại tình dục, buôn bán người và biện pháp đối phó hỏa hoạn và nổ khí ga. Phối hợp với Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương, tăng cường tuyên truyền các biện pháp đối phó và phòng chống dịch COVID-19, tránh gây lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch bình. Bên cạnh đó, còn giới thiệu lễ hội Đèn lồng Bình Đông năm 2019, các danh lam thắng cảnh và sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của Bình Đông để cho người lao động nước ngoài hiểu hơn về Bình Đông. Bộ Kinh tế và Bộ Y tế Phúc Lợi cùng hợp tác, tập hợp lực lượng của dân sự, xây dựng phòng bệnh, phòng chống dịch bệnh thông minh tại Bệnh viện của trường Đại học Phụ Nhân, nhấn mảnh thiết kế mô đôn và tùy chỉnh kích thước, định nghĩa lại phòng bệnh trước thời đại COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Trần Thời Trung nhấn mạnh, Đài Loan sẵn sàng chia sẻ về thế giới, về sự tiến bộ của Đài Loan, để cho thế giới nhìn thấy Đài Loan. Bệnh viện Trường Đại học Phụ Nhân sẽ hợp tác với Đại học Temple của Mỹ để cho phòng bình phòng dịch thông minh được du nhập tại địa phương. Đây sẽ là một cột mốc quan trọng cho sự hợp tác phòng chống dịch bệnh giữa Đài Loan và Mỹ. Bộ Kinh tế, Bộ Y tế và Phúc Lợi cùng nhau hợp tác, xây phòng bệnh, phòng dịch thông minh ra mắt tại Bệnh viện thuộc Trường Đại học Phụ Nhân – Liên kết ngành công nghiệp với thiết bị tăng đem, giám sát điện tử và thiết bị vệ sinh thông minh, phòng bình này được làm bằng phế liệu có thể tái chế, không những rất dễ tháo gỡ và lắp ráp được chế tạo nhanh chóng trong vòng 2 ngày, có thể trực tiếp vận chuyển mà còn không bị hạn chế bởi địa điểm, cho dù là bãi đầu xe cũng có thể trở thành phòng cách ly áp lực âm, giải quyết vấn đề thiếu hụt giường bệnh trong tình trạng dịch Covid-19 lây lan trên toàn cầu. Đặc biệt là phòng bệnh này còn được thiết kế tùy chỉnh, mang lại cơ hội mới cho công tác phòng chống dịch bệnh trên toàn cầu. Giám đốc bệnh viện Trường Đại học Phụ Nhân Vương Thủy Thâm cho hay. Và lúc bình thường thì có thể sử dụng phòng bệnh này như là một phòng bệnh bình thường, còn khi đối mặt với căn bệnh truyền nhiễm mới thì có thể trở thành phòng cách ly áp lực âm, hoặc là có thể dựa theo nhu cầu của bệnh nhân, chuyển đổi thành phòng chăm sóc đặc biệt hay là phòng bệnh nhân nặng vân vân. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Trần Thầy Trung cho hay, trước các bệnh chuyên nhiệm mới, việc chuẩn bị là không bao giờ đủ, nhưng trong môi trường khó khăn này cũng sẽ kích thích tiềm năng của con người và đem
3: đến sự tiến bộ. Ngày 18 tháng 5, Bộ Kinh tế đã cùng Bộ Khoa học Kỹ thuật Đài Loan ký kết thỏa thuận nguyên cố kỹ thuật mũi nhọn phòng chống sụt lúng nền đất Hy vọng qua đây, khu vực phía Tây Nam Bộ của Đài Loan không bị sụt lúng nữa. Sở Thủy Lợi cho biết, hy vọng thông qua năng lực nghiên cứu thâm hậu của Bộ Khoa học và giới học giả dạ nghiên cứu, kết hợp với kinh nghiệm thực tế về việc phòng chống sụt lúng trong nhiều năm nay của các đơn vị thuộc Bộ Kinh tế, có thể đưa ra phương án giải quyết mới nhằm giảm thấp, làm chậm đi và cải thiện tình trạng sụt lúng nền đất. Ông lại kiến tính, Giám đốc Sở Thủy Lợi cho biết, trước đây, Sở Thủy Lợi không thể nắm bắt được cơ chế sụt lúng nền đất vì nguyên nhân gây sụt lúng khá phức tạp và biến hóa không lường. Nay Sở hợp tác với các đơn vị khoa học có nhiều kinh nghiệm và các chuyên gia của nhiều lĩnh vực đã có thể đưa ra cách phòng chống sụt lúng khác với trước kia. Một hợp tác này chỉ là một khởi đầu, sắp tới cũng sẽ xuất tiến mô hình hợp tác này cho các nghị đề như là đất đai, phòng chống tai nạn, ứng dụng nguồn nước, vân vân. Từ năm 1995, Bộ Kinh tế Đài Loan đã hợp tác với Ủy ban Nông nghiệp, Bộ Nội chính, Bộ Giao thông vân vân, xúc tiến việc phòng chống sụp lún nền đất. Qua việc tăng cung cấp nước trên mặt đất, giảm việc hút nước ngầm, tăng cường quản lý, giám sát liên tục và chỉnh sửa luật cho đến nay đã có được kết quả đáng kể. Cháu con chào đời cha mẹ nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình lòng tràn đầy niềm vui dạo này khoa phụ sản rất là náo nhiệt bác sĩ phát hiện gần tháng nay số lượng người đến bệnh viện kiểm tra xem có thai không tăng từ 20 đến 30 phần trăm so với đầu năm và hầu như họ đều thụ thai thành công bác sĩ Lý Tuấn Nhật nói có người đã nhiều lần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm nhưng không thành công không ngờ ở nhà phòng dịch lại có thể thụ thai tự nhiên Thái phụ cho biết do dịch bệnh nên thời gian ở nhà nhiều hơn, tâm trạng cũng thư giãn, thoải mái hơn, nên làm tăng cơ hội thụ thai. Ngoài các ca thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm gia tăng trong thời gian phòng dịch, những phụ nữ cao tuổi vô sinh lại bất ngờ thụ thai khi thời gian ở nhà nhiều hơn. Luôn cả nhân viên y tế cũng có tin mừng. Một y tá nói ba đồng nghiệp ở phòng mổ có thai, tại phòng khám cũng có ba người. Bác sĩ Lý Mậu Thịnh cho biết. Số trẻ sinh ra trong năm ngoái là 175.000 trẻ. Theo dự đoán của chúng tôi, thì trong năm nay, số trẻ sinh ra sẽ lên đến 180.000 trẻ. Rất là tốt. Số trẻ sơ sinh hàng năm của Đài Loan mỗi năm một giảm. Trong đợt phòng dịch COVID-19 này, mọi người ở nhà nhiều hơn đã khiến cho tỷ lệ sinh con tăng cao. Đây cũng là một bất ngờ thú vị. Tình hình dịch bệnh tại Đài Loan
0: đã có phần thuyên giảm. Hiện chính phủ đang chuẩn bị cho giai đoạn bước vào thời kỳ chấn hưng kinh tế trong nước. Thứ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa chỉ ra rằng, người dân đang rất quan tâm đến chính sách phát hành voucher chấn hưng kinh tế sẽ được in bằng giấy hay là dạng phiếu điện tử. Ngày 20 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Kinh tế bà Vương Mỹ Hoa tham dự hội nghị Ủy ban Kinh tế Viện Lập Pháp. Bà tiến hành báo cáo với chủ đề Làm thế nào để voucher chấn hưng kinh tế đạt hiệu quả thúc đẩy phát triển lượng khách du lịch dưới tiền đề an tâm phòng chống dịch bệnh nâng cấp ngành du lịch Đài Loan hậu COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có chịu hướng hạ nhiệt, Bộ Giao thông Đài Loan đã lên kế hoạch du lịch phòng chống dịch bệnh sẽ được thực thi vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, người dân thắc mắc rằng voucher chứng hương kinh tế liệu có thể phối hợp sử dụng trong đợt du lịch mùa hè này hay không. Nếu có hiệu lực cùng lúc thì nên khuyến khích người tiêu dùng bằng cách cho sử dụng liên kết giúp mang lại hiệu quả phục hồi kinh tế trong nước. Thứ trưởng Bộ Kinh tế bà Vương Mỹ Hoa trả lời phỏng vấn cho biết, do quá trình phát hành phiếu chứng hưng kinh tế phải liên kết với nhiều bộ ngành, cho đến khi viện hành chính có quyết định cuối cùng về lịch trình và chi tiết có liên quan thì vào tháng 6 sắp tới sẽ thông báo và tháng 7 chính thức có hiệu lực. Còn về vấn đề nguyện vọng để nhanh tiến độ phát voucher chứng hưng kinh tế và nên cấp phát tiền mặt thì bà Vương Mỹ Hoa biểu thị, voucher chứng hưng kinh tế phải thúc đẩy hiệu quả tiêu dùng. Đây chính là mục đích quan trọng của chính sách phát hành voucher chứng hưng kinh tế. Vì thế viện hành chính sẽ cho ra quy hoạch thống nhất. Mặt khác năm nay kỳ nghỉ hè muộn hơn do dịch bệnh ảnh hưởng. Các trường học từ ngày 15 tháng 7 mới bắt đầu cho nghỉ hè nên viện hành chính cho rằng phiếu chứng hưng kinh tế nếu có hiệu lực từ tháng 7 sẽ thích hợp hơn. Ngoài ra người dân cũng chú ý đến vấn đề voucher chứng hưng kinh tế sẽ được phát hành bằng giấy hay là phiếu điện tử. Bà Vương Mỹ Hoa biểu thị Đối với giới trẻ thì họ thích sử dụng phiếu điện tử, nhưng đối tượng người trung niên và cao tuổi hoặc các vùng sâu vùng xa không sử dụng hệ thống chi trả điện tử thì không ủng hộ phát hành phiếu điện tử. Vì vậy sẽ áp dụng nhiều phương pháp đa dạng để thuận tiện cho mọi đối tượng sử dụng. Anh Chim Quốc Định là người Đài Loan năm nay 27 tuổi đang thông qua sự hỗ trợ của hơn 30 đơn vị giúp anh tìm bảo mẫu người Indonesia cô Idam đã mất liên lạc 17 năm qua Anh Chim Quốc Định cho biết ngày con bé anh được bảo mẫu chăm sóc từ khi mới sinh ra cho đến năm học lớp 4 rồi một ngày kia bảo mẫu Idam đột nhiên về nước không một lời tự giả khiến anh rất sốc và ám ảnh trong nhiều năm Chính vì thế sau khi tốt nghiệp và ra xã hội làm việc anh quyết định làm nghề nghiệp vụ như thế mới có nhiều thời gian chăm sóc ông bà hiện anh đã lên chức bố anh cũng nói với vợ rằng quyết tâm không được thuê bảo mẫu vì sợ con cái cũng sẽ bị tổn thương như anh khi bảo mẫu rời khỏi đài loan anh chim quốc đình nói về sau tôi có tham gia các lớp học phát triển tâm lý vì cảm xúc của tôi thực sự rất khủng khiếp mỗi khi nhắc đến câu chuyện này đến nỗi khi mà xem phim xem những đoạn chia ly cách biệt thì cảm xúc tôi dâng trào Khóc tới nỗi mà không thể nào kiềm chế lại được. Sau một quãng thời gian dài, anh Chim Quốc Đình mới tìm ra được nguyên nhân vì sao Bảo Mổ Y Đam đột nhiên về nước. Anh cho biết mẹ ruột của anh là người Hoa Kiều Indonesia. Khi mới sanh anh ra thì bà ngoại ở Indonesia mới cử Bảo Mổ Y Đam sang Đài Loan chăm sóc anh. Thế là chăm anh đến tận 10 năm, sau đó thì về nước. Nghi ngờ rằng có lao động Indonesia, hiểu lầm bảo mẫu y Đam không nhận được tiền lương theo đúng quy định nên tố cáo giúp y Đam. Thế là khiến cho bảo mẫu y Đam bị trả về nước. Anh Chim Quốc định nói. Đến khi vú nuôi đi rồi thì tôi mới cảm nhận được rằng tôi đã xem vú nuôi như mẹ tôi. Mỗi khi đến ngày lễ mẹ là tôi đều nhớ đến vú nuôi. Vú nuôi giống như mẹ của tôi chứ không giống như người làm trong nhà. Anh cho biết hiện anh có hai tấm ảnh chụp chung với cô y Đam, trong đó có một tấm chụp lúc cô Y-Đam sắp về nước. Nhưng lúc đi cùng với anh Chim Quốc Đình tham gia lớp ngoại khóa, cô đã nhờ phụ huynh của bạn học chụp giúp tấm ảnh cho hai người. Vì không biết cô Y-Đam sắp về nước, nên vị phụ huynh đó một thời gian sau mới rửa ảnh ra đưa cho anh Chim Quốc Đình. Khi nhận được ảnh thì bảo mẫu Y-Đam cũng đã về nước. Thế là cứ mỗi khi ngày lễ mẹ là anh chụp hai bức ảnh này đăng lên Facebook để tưởng nhớ tới bảo mẫu b Mỗi khi sinh nhật anh thì anh cũng ước sẽ gặp lại vú nuôi thân yêu thuở nhỏ của mình. Anh cho biết lúc bảo mẫu Y-Đam về nước bất chợt thì hộ chiếu của cô vẫn còn để lại trong phòng của em gái anh. Nhưng các thông tin trong hộ chiếu chưa chắc là đúng chính xác. Riêng dấu vân tay là chính xác của cô Y-Đam. Anh chia sẻ rất cảm ơn các đơn vị truyền thông Đài Loan và Indonesia cùng các đơn vị xã hội khác. Hỗ trợ anh trong hành trình tìm kiếm bảo mẫu Y-Đam. Liệu nguyện vọng của anh Chim Quốc Đình có thành hiện thực tìm lại được người mẹ thứ hai người Indonesia của mình hay không. Xin mời mọi người cùng chờ đợi và góp sức nếu biết được manh mối có liên quan đến bảo mẫu Idam.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự với những mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe